0: Justo
1: en la Tecla. Bienvenidas y bienvenidos al quinto programa de Justo en la Tecla. Mi nombre es Sergio Casamayor y el programa de hoy es un homenaje. ¿Homenaje a quién os estáis preguntando? Pues es un homenaje al concierto de Paula Maceus que se iba a celebrar hoy, día 23 de octubre en Madrid, pero que por motivos sanitarios no ha podido realizarse. Os recuerdo que estamos disponibles en Evox, Spotify, Anchor y Apple Podcast si nos buscáis por nuestro nombre y que nos podéis encontrar en Twitter en arroba justo en la barra baja tecla y Instagram en arroba justo en la tecla barra baja. Agradecemos mucho que si os guste nuestro contenido, nos siguierais para estar al día de todas nuestras novedades. Ojalá pronto todo vuelva a la normalidad y podamos disfrutar del concierto que Pablo Mateus nos tenía preparado. Este programa va por ti.
2: justo en la tecla.
1: Para nuestro quinto programa, hemos traído a una persona que nos salvó el inicio de la cuarentena con el lanzamiento de su primer EP en solitario. Luego nos salvó el verano con varias colaboraciones y ahora viene a salvarnos el último trimestre del año con nuevas canciones. Le pueden dar ya el premio Artista Revelación del Año, por favor y gracias. Su cuerpo no será de piedra, sino de gelatina, por lo que sí es seguro es que su voz es una maravilla procedente de Getcho, en Vizcaya, ha venido a justo en la tecla a presentarnos su nuevo, su nuevo single, Gelatina. Bienvenida Paula Mateus. Antes Hola. de nada, enhorabuena por el nuevo single y bueno, por todas tus canciones de este año.
2: Muchísimas gracias. Y, y me ha gustado lo, lo del premio, a ver si es
1: verdad. Ojalá, ojalá. Yo creo que eres la artista que más has escuchado este año.
2: Joder, pues, pues qué bien. Me hace ilusión que me entreviste a alguien que me escucha de verdad.
1: Sí, sí, o sea, yo te conocí a principios de año y desde entonces, es que está feo que lo diga, pero es que me gustan todas las canciones, ¿eh? o sea, y no suele pasarme con muchos artistas.
2: Eso es como el mayor pirofo que le puedes decir a un artista, porque significa que, que no solo tiene un buen tema, sino que está haciendo las cosas bien, así que muchas gracias.
1: Sí, porque todos sus temas son diferentes, de estilos, uno entre otro, prácticamente.
2: A ver, suele... Yo creo que se ve una marca personal, me refiero en el sentido de la forma de escribir, la forma de expresar, pero sí que es verdad que me gusta moverme por distintos géneros, no me gusta cerrarme y, y bueno, pues eh, estoy intentando probar cosas nuevas, encontrar mi sonido y creo que ya lo he encontrado, o sea, que estoy muy contenta.
1: ¿Qué tal el verano?
2: Bien, bueno, ha sido un verano extraño. Yo creo que para todo el mundo ha sido un verano extraño. Para mí en particular también, porque, bueno, al final si no hubiese sido por el COVID hubiese tenido algún festival, hubiese tenido conciertos y, y bueno pues básicamente no he podido hacer nada y ha sido un verano en familia, tranquilito no he salido nada de fiesta ni de casa prácticamente no, no es más sí y que he salido pero, pero no, no he socializado mucho y, y bueno ha sido un verano raro para mí es como que como si no hubiese sido verano lo digo de verdad ¿eh?
1: ha sido como un invierno más largo ¿no? pero con calor
2: Sí, ha sido un confinamiento prolongado, o sea, era como estar confinado, pero no, una cosa un poco extraña. Yo tengo la sensación de que, de que tengo, vivo en el día de la marmota, que siempre digo lo mismo.
1: <ríe> ¿Y no has podido realizar ningún viaje este verano?
2: Sí, sí que me he, vale. ido, me he, ido, de, me he ido de viaje, me fui unos días a, con mi familia a las Baleares y, y bueno, ya está poco más. Y lo que te digo, el resto pues he estado grabando, he estado intentando currar en lo que he podido, y, y bueno, los conciertos, claro, tenían parques, me cancelaron, pero no pasa nada, <ríe> ya está, <ríe> son,
1: son cosas que pasan los conciertos cancelados, pero bueno, ya, ya ahora mismo, el 23, parece que vas a poder tocar.
2: <ríe> sí, pero no quiero decirlo muy alto para no tentar a la suerte, pero creo que sí.
1: <ríe> sí, a lo mejor cuando se esté publicando esta entrevista, ya han cambiado muchas más las cosas, ¿eh? porque esto cambia de un día para otro, así que... <ríe>
2: Por eso, por si acaso te digo, cuando, cuando alguien la escuche, si, si ha cambiado las cosas, eh, que, sepas, que, que sepan que, que yo sabía que podía pasar, pero aún así me he emocionado en este momento.
1: Y bueno, este verano no has podido viajar tanto como pues eso, has estado más componiendo y demás, pero bueno, alguna ¿algún viaje que te haya marcado en tu vida?
2: ¿Algún viaje que me haya marcado en mi vida? El que hice Argentina. Es que estuve viviendo ahí unos meses, hace tres años... Y, y ese ha sido como el viaje de mi vida. Porque no fue solo viajar, fue una experiencia de, de vivir allí, de estar con gente totalmente distinta, una cultura que aunque parezca muy parecida, no se parece en nada, en, en muchísimas cosas. Y, y bueno, me pareció un país eh, espectac espectacular. O sea, me enamoré de Argentina.
1: ¿Y en tu gira ideal, fuera de España en este caso, en qué país te gustaría tocar?
2: En Argentina. Es que <risa> es, era fácil ¿Por porque efectivamente, o sea, si yo algún día puedo hacer alguna gira por Sudamérica, mi, por donde primero me encantaría pasar sería por Argentina. Bueno, y por México, obviamente. Pero Argentina primero.
1: E investigando un poquillo, he descubierto que con 12 años ya tocabas en bares. <risa> y, con, y con 14 ya lanzaste tu primer EP. Sí,
2: me hace mucha gracia porque me lo, me lo están preguntando muchos estos días en, en, en las entrevistas. Y es que a ver. Cuando, cuando digo que yo tocaba en bares a los 12, parece que, que me diga ya ¿sabes? A los 12 años con la guitarra, pero, pero nada que realmente yo, yo empecé a tocar la guitarra con 10-11 años y, y mi profesor de guitarra pues le gustaba mucho. Yo, le, yo, yo iba a clases de guitarra para enseñarle mis canciones, yo era una fin. Entonces, eh, él me ayudaba pues, un poco a arreglarlas y tal, a ponerlas mejor, porque yo no tenía ni idea. Y, y luego pues eso, me llevaba a conciertos que organizaban ellos, pues en bares y tal, no sé qué. Y pues eso, los 12, los 13, yo a donde él me llevaba a tocar, yo iba a tocar. Y luego ya a los 14 sí que empecé a tocar en más bares yo sola. Y grabé mi primer EP, que lo que te digo, no está en ningún lado y no quiero que vea la luz jamás, porque madre mía, qué vergüenza.
1: No harías un como un reboot, como se dice en las películas, de, de ese CD,
2: Mira, yo sé que algún día de mi vida ese CD lo, lo sacaría a algún lado, plan solo para reírme y para darle esperanzas a todo el mundo de que pueda hacer cosas, aunque las haga muy mal al principio, ¿sabes?
1: Los 20 años de Paula Mateus, pa, y te metes las canciones que sacaste. ¿Te imaginas? El recopilatorio definitivo.
2: Con sus más oscuros secretos. Bueno, supongo
1: que a esas edades tan pequeñas tu familia te apoyaría mucho, porque si no te apoyan no, no llegarías a donde llegaste en ese caso. Pero ¿quién es la persona que más te apoya?
2: A ver, esto es lo que yo, te, yo cuento normalmente. Eh, cuando yo grabé un EP con 14 años, yo, ni, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Mis padres tampoco, ¿sabes? O sea, te quiero decir, eh, yo sabía que tenía canciones que eran muy guays, y que quería que tener un disco con mis acciones. Bueno, en realidad fue mi profesor el que me, me animó a hacerlo y, y me llevaron con un productor, me hicieron los arreglos, no sé qué, no sé cuántos, y me planteé ahí con 14 años con un metrónomo que, que no sabía ni lo que era, ni, ni, ni qué me estaban contando, ni, ni lo que tenía que hacer. Y, y bueno, pues, pues simplemente eh, lo grabamos y, y yo lo vendía, lo vendía pero como CD físico, o sea, no, no había plataformas digitales, no... O sea, yo no tenía ni idea de qué hacer con ese disco. Y mis padres tampoco. Mis padres querían escucharme en el coche cuando iban a trabajar, ¿sabes? <risa> y decir, mira, esta es mi niña, ¿sabes? Pero no, no había más aspiraciones que esas. Sí. Realmente, por eso a tu pregunta que me dices, ¿quién es la persona que más te ha apoyado? Pues a ver, para un padre nunca es fácil escuchar de su hija, mamá quiere ser artista, o sea, ni papá quiere ser artista, porque saben que es un mundo muy complicado. Y, y bueno, pues ellos... En un principio han querido pues, que estudie mi carrera, que ya la tengo, que, que haga una vida un poquito más segurola y que y que bueno que la música no la deje, pero, pero bueno. Pero ahora sí te digo, desde que terminé la carrera me están apoyando a más no poder y mi padre es mi mayor fan. O sea, que mm -hmm. yo diría que mi padre es la persona que más me ha apoyado en, en mis últimos años.
1: Pues gracias a tu padre, mira, dónde estás ahora también. <risa> Lo, lo curioso es que normalmente cuando una, unos niños con 14 años y demás cantan, sacan un disco o sacan canciones, ¿no? Por, los Calla ahora por ejemplo, la mayoría no son composiciones suyas, son de otros y demás, pero lo tuyo eran canciones tuyas.
2: Sí, sí, claro, claro, claro que eran canciones mías. Yo, yo era muy friki, de verdad te lo digo, ¿eh? o sea, Yo he sido <risa> tremendamente friki. <de> <risa> yo era la que cuando todo el mundo sufría en clase de lengua porque tenía que salir a leer su poema, yo levantaba la mano para salir a leer, a leer mis poemas. O sea, era esa, esa niña.
1: Pues a lo mejor alguno que fuera contigo a clase después dice, ah, mira, pues está, está la que leía los poemas en clase.
2: <risa> Puede ser.
1: Y bueno, en, cuando eras tan pequeña y demás, ¿a qué artistas escuchabas? Porque la música viene de otra música, normalmente. ¿Quién te inspiraba?
2: Pues sinceramente yo siempre he escuchado mucho de lo que me ponían en mi casa, que es verdad, y, y yo creo que se nota que, que en cierta forma tengo esas referencias, me refiero, yo escuchaba eh, a Rosana, a Antonio Flores, a Sabina, escuchaba a la, oreja, a la oreja de Van Gogh, como todo Dios en ese momento, <risa> escuchaba, <risa> escuchaba el sueño de Morfeo, me encantaba Shakira, eh, el canto del loco, que en ese momento también estaba súper de moda, pero era lo que más escuchaba cuando era pequeña cantautores y eso, Amaya Montero, a la de Van Gogh, el sueño de Morfeo y, y Melendi también he escuchado un montón.
1: Pues acabas de poner el disco pop del año 2006 prácticamente, <risa> <risa> el disco que salió ese año, pues todas las canciones.
0: Pues
2: puede ser.
1: Me parece curioso que hayas mencionado a Shakira porque esta mañana estaba mi padre pasando mientras preparaba la entrevista y me ha dicho, ah pues mía, su voz me recuerda a Shakira.
2: Ya me lo, han, me lo han dicho alguna vez, a ver, es que de lo que se sí come se cría, o sea, esto es un hecho. Y sé que es verdad que tengo ciertos giros que modulo muy parecido en, en algunas cosas, pero no sé, no sé, yo creo que somos una mezcla de todo lo que, de todo lo que consumimos.
1: Luego me ha dicho, pero se la entiende.
2: <risa> eh, claro, también esa es la gran diferencia, sí.
1: <risa> y desde que lanzaste tu primer EP hasta la actualidad, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
2: Yo creo que el que me dio mi padre el año pasado, cuando le dije que me quería dedicar a la música, que, que, me, que me dijo, pues hija, me parece muy bien porque o luchas por tus sueños o lucharás por los sueños de otros. Esa frase se me ha quedado grabada en el cerebro porque realmente es verdad.
1: <risa> es tu mantra, ¿no?, prácticamente.
2: Sí, pues puede ser. Eso y, y otra frase de mi padre, que es, no hay peor gestión que la que no se hace. <risa>
1: Y bueno, has mencionado que, bueno, que salías a, a contar tus poesías y demás, pero también tienes un proyecto de poesía actualmente.
2: Pues sí, me hace mucha ilusión. Empecé a escribir un poemario hace como tres años. que A ver, cuando digo un poemario es gracioso porque en realidad son como historias que yo voy redactando, microhistorias, micro, micro cuentos, micro relatos y también poemas eh, que voy escribiendo que muchas veces lo empiezo de forma como para tirar una canción o, o la canción la tiro de, de lo que estoy escribiendo, es que nunca sé muy bien cuál es el proceso exacto, van como de la mano entonces muchas veces yo empiezo textos para inspirarme y escribo para inspirarme y luego no los acabo convirtiendo en canción pero sin embargo son textos que son como muy potentes entonces decidí hace un tiempo que iba a empezar a a ordenarlos, a recolectarlos a tal, a juntarlos y hace poco edité el libro Así que nada, en poco haré la primera tirada. Estoy súper contenta.
1: Pues a ver si estamos atentos y, y podemos saber más sobre este poemario. Porque este año ha sacado en 2020 muchísima música. Sí. De hecho, comenzaste el año ya potente con tu primer EP. Sí. El cual no tiene título.
2: No tiene título. Y además hice muy bien porque al final no va a ser un EP. Va a ser un primer proyecto casi un disco. O sea, canciones. O sea...
1: ¿Cuántas canciones has dicho?
2: Pues a lo tonto, para acabar el año, propias, sin colaboraciones me refiero, voy a tener nueve temas en Spotify. Ocho, diez, no sé sí, la verdad, pero te que decir, no, son cinco temas, o sea, son ya diez temas o ¿no? así.
1: Bueno, ¿y qué se viene? ¿Cuáles son los dos temas que vienen? ¿Qué, qué, qué nos puedes adelantar sobre ellos?
2: Puedo adelantar que, que uno es una colaboración que me hace mucha ilusión, mm. la, muchísima ilusión de verdad. Y, y el otro es un tema que, que a mí me, me inspira muchísima libertad, o sea, me refiero, eh, y es un tema que, que habla de, 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 de querer ser uno mismo, del momento en que te das cuenta de que has dado mucho por alguien y que se acabó, ¿sabes? Y, y es muy, es una canción muy divertida, a mí me encanta, tengo muchas ganas de que salga.
1: Pero bueno, tú has este año, el poemario, eh, todas estas canciones, que son pues, un montón para ser un año incompleto, ¿no? Normalmente los artistas sacan menos, normalmente. Entonces, eh, estás haciendo de todo. ¿Qué te falta por hacer?
2: Dar conciertos. <risa>
1: el 23, el 23.
2: Tocar en directo ya, pero quiero tocar mucho en directo. Es lo que más me gusta de todo. Es que todo, todo tiene sentido, todo lo que haces tiene sentido cuando estás en un escenario, de verdad. Es el único momento en el que tiene sentido, aunque te parezca mentira.
1: Sí, cuando la gente empieza a cantar tus canciones, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, cuando tienes ese contacto y ves a la gente como, como la canción que tú has escrito pues, le provoca algo, ¿sabes? Alegría, le, tristeza. O sea, yo cuando muchas veces cuando veo un concierto y alguien se pone a llorar, me flipa, ¿sabes? Porque digo, joder, es que... Para mí esto es algo que yo he hecho en mi casa y tan normal, pensando que es algo normal, pero otra persona lo está interpretando como algo muy extraordinario, ¿sabes? Que, que, que llega a su corazón y entonces, no se me parece la bomba.
1: Habrá algunos que ni se fijen en la letra y otros que la vivan al máximo.
2: Si no se fijan en la letra, yo creo que a mí no me escuchan.
1: <risa> no, a lo mejor se fijan en el ritmo.
2: No creo, ¿eh? En plan me costaría pensar eso. O sea, yo creo que en general la gente que me escucha le gustan las letras. Esa es mi sensación.
1: Eh, obviamente, hoy estás aquí para presentar tu nuevo tema, Gelatina, que salió el 2 de octubre y ya tiene más de 10.000 reproducciones en YouTube.
2: Y en Spotify también.
1: Sí, sí, es lo que te iba a decir ya. Y en Spotify también, donde tienes más de 100.000 oyentes mensuales?
2: Sí, sí.
1: ¿Cómo recibes tú estos números?
2: A ver, yo estuve con, con Ainoa, entramos en, en Pop con Eñe, que es una de las playlists más gordas de, de España, y eso siempre infla una barbaridad, pero aún así a mí me parece una pasada, o sea, porque te digo, todo el mundo tiene en playlist, ¿eh? o sea, es normal. Me parece una verdadera pasada, o sea, a mí me lo llegan a decir hace un año y no me lo creo.
1: Es lo que te iba a decir, ¿Cómo, cómo, ¿qué pensaría la Paula de hace un año? Con la Paula, que es ahora?
2: Mira, la Paula de hace un año, que, que acababa que de dejar una banda, le bastaba con, con sacar sus primeras canciones. Y, y, y para quitaros una idea, cuando empecé a sacar los temas, le decía al chico con el que estaba trabajando. Eh, bueno, mi, mi reto es después de sacar las cinco canciones llegar a 10.000 oyentes mensuales. Le decía... <risa> Y, ¿sabes? Y, y pasó algo gracioso, que cuando saqué la tercera estaba ya en 25.000. O sea, me, me quedaban dos por sacar y ya estaban 25.000. Y, y, me, y me hizo gracia porque cuando le dije eso me decía, es, es muy complicado, ¿eh? o sea, andan saliendo artista nuevo, que sepas que es muy difícil llegar a los 10.000 oyentes mensuales. Y fue como, no sé, fue muy heavy. O sea,
1: un reto conseguido.
2: No, no, reto conseguido, ¿no? Me, me, me lo pasé, ¿sabes? <risa> es, que, es que es lo que te digo, a mí estos números no me entraban en el plan, o sea, no, no entraban en mi plan. Y, lo, y ahora es al revés, o sea, ahora estoy como que pienso que, que no es tan difícil y que tenemos que seguir creciendo, ¿sabes? O sea, lo tengo como en, entre ceja y ceja.
1: Bueno, sí, hablando un poquito más de gelatina, que es lo que has venido a presentar, ¿cuándo me compusiste me esta tiempo. canción?
2: La compuse en cuarentena. La compuse creo que en abril. Y, y nada, la verdad es que, no sé, me salió como... Creo que tardé exactamente cinco minutos en componer gelatina. Me salió del, del alma, te lo juro. No sé ni de dónde venía exactamente, pero me salió del alma.
1: ¿Te acababas de comer una gelatina o algo? O...
2: No, no, para nada, nada. Estaba pensando en algo blandito y sin consistencia y que se pudiese moldear fácilmente por alguien, yo creo.
1: Pues, o gelatina o plastilina. Estaba ahí, ¿no? Eh,
2: que sepas que pensé en pla que plastilina y gelatina las tenía las dos. Eh, y luego dije, no, gelatina. Gelatina mola más. Plastilina fonéticamente me gusta menos.
1: Eh, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Gelatina es una palabra que es una de mis palabras así favoritas, ¿no? Por así decirlo. Tengo como una lista de palabras que cada vez que la escuchas es como... Oh, eh, la, como que la degustas, la de ¿no? No sé si me explico.
2: Sí. Sí, sí, totalmente. Yo tengo tatuada la palabra efímera en la muñeca porque es una de esas palabras que me provoca gustito cuando la veo. O sea, para que tengas una idea.
1: A mí gelatina es una de ellas.
2: No, no, te entiendo. Yo sí soy, yo soy también muy friki con las palabras.
1: Y bueno, para la gente que no haya, no se haya leído la letra de tu canción, ¿de qué nos hablas?
2: Gelatina es un tema que, que habla de un enamoramiento de estos muy, 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 muy heavy. O sea, enamoramientos de estos de que acabas de conocer a una persona te encanta. Y, y a la vez te acojona, con perdón, <risas> porque dices, yo no me puedo pillar por esta persona porque, porque no me siento preparada, quizás porque te hayan hecho daño anteriormente o porque lo hayas pasado mal anteriormente y, y, y tienes las cosas bajo control y no, no, no estás preparado para, para volver a entrenarte de esa manera, pero a la vez quieres hacerlo. Es una lucha interna como contradictoria.
1: Tus letras suelen estar por encima de la música es algo que he leído en muchísimos sitios y bueno, en este caso eh, compusiste la canción en, una, en unas horas. ¿La música cuánto tardó en estar?
2: Es que te voy a contar algo, bueno, algo curioso. Lo suelo hacer a la vez. ¿Ah? Eh, te quiero decir, yo siempre parto de, de lo que te digo. Eh, igual estoy en la cama, ¿sabes? Imagínate. Y estoy dándole vueltas al coco y estoy pensando... Suena el teléfono y veo tu nombre. Y de repente bueno, digo, coño, mola, ¿sabes? <risa> y cojo la guitarra <risa> y entonces me siento con un papel y un bol y la guitarra y, y me voy, voy dejando como fluir mi, mi cabeza. No, no sé cómo explicarlo. Entonces voy tocando y voy, voy dejando que, que salga todo. Y van saliendo. Entonces lo que hago es hacer una primera estructura de todo. O sea, lo, lo primero que escupo lo grabo entero. Y, y después ya me siento y me pongo a mirar las letras. O sea, en plan me pongo a mirar la letra y digo, vale, esto mola, pero esto es una mierda, ¿sabes? Voy a darle una vuelta. Es que, no sé, hay gente que compone primero las melodías y luego hace la letra sobre las melodías. Hay gente que escribe un poema y luego le pone ritmo.
1: A ti te y... viene, sin más.
2: <risas> Yo soy más de, o lo segundo que es como estructurarlo como si fuese una poesía y luego buscarle una a esto, pero normalmente no me salen cosas bonitas así. Normalmente lo que me sale bonito es lo que me sale del tirón.
1: Sí, porque ya te sale todo junto. y Eso sí. bueno a ver. eso es mía cómo quedan después las cosas.
2: <risas> Muchas gracias.
1: Otra cosa muy bonita de esta canción es el videoclip. Que bueno, el videoclip, para quien no lo haya visto, tiene que ir a verlo ya. O sea, ya. ¿Cómo, ¿Cómo preparaste este videoclip?
2: Pues el videoclip la verdad es que fue como bastante express, me, me explico, en el sentido de yo sabía lo que quería, o sea que en todo momento mi idea era la bailarina, yo, objetos y un vacío y una luz cenital, que es esa luz que se ve desde arriba que solo enfoca a un único punto y... Y bueno, pues hablé con un videógrafo de aquí de, de Bilbao porque no quería bajarme a grabar a Madrid porque sabía que iba a estar por aquí y, y, y nada, le dije que necesitaba el vídeo para tal día, le expliqué toda mi idea, busqué a la bailarina y, y él me dijo, pues nada, este día grabamos aquí. Y nada, grabamos en un garaje, <risa> en un piso menos seis, que era un lavadero de coches, literalmente, ¿eh? Y nada, cubrimos de tela todas las paredes y el suelo, tapamos el, el desagüe, inundamos lo que era todo el, todo, el, todo el garaje y grabamos ahí. Y el resto son efectos especiales, lo que se ve en el vídeo.
1: Pues se ha quedado súper bien el videoclip.
2: Exacto. Para verlo
1: para haberlo hecho así como de forma pues eso como improvisada, ¿no? ¿O...
2: Sí, sí, sí. No, no, pero una pasada. Pero porque los tíos son unos cracks, ¿eh? O sea, de verdad.
1: Bueno, y tu idea ah. también ha quedado totalmente reflejada en el videoclip.
2: Sí, mira, la, la idea la verdad es que molaba, ¿eh? tengo que reconocerlo, pero, pero ellos lo han, han hecho un trabajato, yo creo que lo han llevado a otro nivel, no me lo esperaba así, ¿eh? y lo que te digo son unos cracks, o sea, son los que les hacen los videoclips a la oreja de Van Gogh también, o sea, te, que son unos tíos que son unos genios.
1: Y también has recibido covers de la canción, si no me equivoco, de sí, algunos me artistas. Sí,
2: covers estos días, sí.
1: ¿Cómo le sienta a un artista recibir covers de su canción?
2: Me encanta. Es muy guay. Sobre todo me encanta porque cada uno se lo lleva a su terreno y eso me parece más especial.
1: Y tú cuando haces una cover de, otra, de otros artistas, ¿cómo te sientes al coger una canción de otros en este caso?
2: Pues te voy a decir algo que te va a sonar horrible. Yo mira escucho un huevo de música, ¿eh? pero no me gusta hacer covers. No me gusta. O sea, no, no, me, no me divierte. No... De hecho, cuando estoy con amigos, lo típico, y te dicen, tócate una de no sé quién, como, vete a la mierda. O sea, no quiero tocar covers. No me gusta. No, no me gusta. Pero sí que es verdad que hay como... Yo tengo como siete u ocho canciones que no son mías, que las toco con un amor muy grande. Pero porque son como unas canciones que siento como que hablan de mi vida, ¿sabes? O sea, sí. que, que es como... Qué rabia que no lo haya escrito yo, ¿sabes?
1: Es como, me tenía que haber adelantado, ¿no? Voy a viajar en el tiempo a, a escribirla antes.
2: Sí, sí, tal cual, pero, pero brutal. Pero ¿Y me puedes... pasan canciones súper puntuales.
1: ¿Y puedes decirme alguna de esas canciones?
2: La de Sinmigo, de Mr. Quilombo, por ejemplo, me pasa que me encanta tocarla. También eh, Soñaré de Rasana, lo toco con, con, y, con muchísimo amor. Y, y no sé, no, no sé, o sea, te podría decir más, siempre ¿eh? tendría que pensar, pero hay como ciertas canciones que sí. Bueno, Luis Brea también tiene un tema que se llama Mil Razones, que también lo toco con mucho cariño. Y, y para de contar, es que no te creas que toco muchas como habitualmente. Y, ah, las... bueno, y Canción para Nadie y Miquel Izal, que también la canto con mucha alegría.
1: <ríe> ¿Y estas las incluyes en tus conciertos? ¿O de momento son tuyas, en este caso?
2: De momento son lo mías, pero. Yo no descarto, ¿eh? O sea, la de Sinmigo de Mr. Quilombo la he tocado alguna vez en directo, porque me encanta.
1: Pues, ¿Y te gustaría que alguien cantara canciones tuyas en algún concierto?
2: Eh, bueno, supongo que sí. sí ¿Supongo? Hombre, si es una, sí. Si canta Todas, igual me mosqueo, porque me está haciendo aquí la 314.
1: Imagínate que se identifica con Todas.
2: Bueno, pues eso es ilegal. <risa>
1: Y bueno, la, pues, ha habido muchas covers, mucha, muy buen recibimiento por parte de la gente. ¿Cómo has recibido tú esto? ¿Estás notando que cada vez te escucha más gente?
2: Mm, es, con gelatina he notado una cosa curiosa. He notado que aparte de que el arranque ha sido el, que, el mejor arranque que he tenido de todos los temas que he sacado, pero sin ningún tipo de duda. Pero ya no solamente eso, sino que me ha escrito mucha gente que te digo, a veces es más fácil que te escriba... Por Instagram, gente que no te conoce diciéndote que le gusta muy en lo que haces, que gente que conoces de toda la vida. Esa es la más jodida que te escriba. O sea, es súper difícil porque no te ven como un artista, nunca te van a ver como un artista, te han conocido tocando en un bar y leyendo tus poemas en lengua, ¿sabes? <risa> y, y cuando te escribe gente, pues eso, que hace siete años que no ves, y te escribe y te dice, Paula, me encanta esta canción, enhorabuena. Ahí flipas mucho porque dices, coño, me están escuchando, ¿sabes? O sea, me están, me están siguiendo y hace siete años que no hablamos, ¿sabes? Y sí. eso mola, eso mola mucho. Y con gelatina me ha pasado.
1: Pues eso significa que les has llegado a esas personas. Porque sí, han tenido eso. siete años para escucharte y que sea con gelatina...
2: Ya, manda narices, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Pero luego me lo confiesan, ¿sabes? Me dicen, no, si es que llevo escuchándote de hace mucho pero tía, te lo tenía que decir, me encanta esta canción, ¿sabes? Y yo en plan, pero Y ahora me dices que me escuchas.
1: Hombre, pero mientras te escuchen en, en no, silencio. No, claro, sí, sí, sí. ¿eh? no digo que mientras te escuchen en silencio también se agradece, pero Gelatina les hizo el clic así para que se, se ¿Sí? ofrecieran a hablarte en este caso.
2: Sí, 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 por eso que digo que eso es, creo que es algo muy positivo de esta canción, la verdad.
1: Has, llegado, has roto barreras en este caso. Sí,
2: creo que he roto barreras, no es broma, ¿eh?
1: Y bueno, la pregunta que se está haciendo todo el mundo, ¿cuál es tu sabor favorito de gelatina?
2: Pues te voy a decir una cosa, odio la gelatina. <risa>
0: <risa> bueno.
2: No tengo sabor favorito porque me da muchísimo asco. Me mola, <risa> o sea, digo, me, me mola la gelatina en sí, o sea, o sea, podría pasarme tocándola diez horas. Pero jamás me la metería en la boca. da <risa> mucho
1: ganado. Bueno, estas esta declaraciones no, no me las esperaba. Que digas que odias algo que le pones de título a una canción tuya.
2: Odio, lo odio como comida, como objeto me encanta.
1: <risa> Ahora me dices que también odias las ovejas negras y, <risa> y las historias de terror. No, odio
2: las blancas. Las ah. negras me
1: encantan. Entonces la gelatina es solo para tocarla, ¿no?
2: Solo para tocarla, efectivamente, y para admirarla.
1: Para admirarla, para hacer un altar de gelatinas. Bueno, entonces, ¿cuál es tu color favorito de gelatina?
2: Mi color favorito de gelatina, el verde.
1: ¿Coincide con tu color favorito? Sí. Pues no sé de qué sabor será la gelatina verde, ¿eh? eso también te digo.
2: Mira, como no la voy a probar,
1: me da igual. Vale. Mientras la puedas observar y tocar, perfecto.
2: Efectivamente,
1: y de esta canción, ¿cuál es tu frase favorita?
2: Eh, mi frase favorita de esta canción tengo es que tengo dos. Hay una cosa que me encanta, que, que es una chorrada, pero que digo me escueces las heridas que, que me gusta mucho porque, porque me parece muy gráfico. Me, me parece que, que perfectamente, se, o sea, que se entiende perfectamente el concepto de me escueces las heridas. O sea, para mí es como un eh, estar contigo hace que me duelan Heridas que otros han dejado, ¿sabes? Sí, sí. Y, y luego también me encanta la de qué broma tan particular, justo ahora que me creía inmortal. ¿Sabes? Porque creo que también nos ha pasado a muchos el, el ir por la vida pensándonos que somos inmortales, en el sentido de soy inmortal, nadie me puede hacer daño y, y nada me duele. Y de repente, pues eso, conoces a alguien que dices, ostras, esta persona creo que tiene el poder para hacerme daño. Y eso, eso es duro.
1: Y eso te ha pasado a ti?
2: Sí, bueno, me pasó hace un tiempo. Pero, ah, pero te ha pasado.
1: Pero me ha pasado. Bueno, ahora vamos a repasar un poco tus otras canciones porque tienes muchas más de este año. Pero como has sacado tantas, tantos temazos y repasarlo uno a uno sería un poco largo, hemos sí. preparado un juego muy vale. facilito, eh, muy facilito para pasarlo bien por el camino. Así que aquí llega ¿Quién dijo qué? En este juego te voy a mencionar una frase de alguna de tus canciones y te daré tres opciones. Vale. Luego tendrás que adivinar cuál es la respuesta correcta. Obviamente, esto se te va a dar súper bien. Pero bueno, es una excusa para hablar un poquillo de tus canciones. Así un vale. poco de forma más amena. Eso sí, si nos quieres cantar las frases en el momento de la can... en la parte donde esté en la canción, nosotros encantados, ¿eh?
2: uh, Vale. ¿Preparada? Preparada.
1: Venga, la primera ronda, pues una frase facilita, que es. Te voy a dar tres opciones, ¿eh? te recuerdo, porque seguro que cuando la escuches vas a decir esto. La primera frase es, condenados siempre a este desastre. Sí. Las opciones son, alguien diferente, <risa> donde me lleven mis alas, e ¿eh? intoxicados.
2: Eh, Ríete que lo estoy pensando, alguien diferente. <risa>
0: Te quisiera
1: Volver a cantarte desnuda
2: en algún hotel ¿Lo has dudado? Sí, sí, lo he dudado.
1: Imagínate que fallas, ¿eh? Sería desastroso esto.
2: <risa> Sería muy drástico, pero en, en mi defensa diría que escribo mucho.
1: Sí, podría ser una canción que no has compuesto. No ha salido a la luz, pero bueno, eso no, sabría, no, habría, no habría llegado yo a ella, ¿eh? <risa> Bueno, pues estas tres canciones que he mencionado, Alguien Diferente, Donde Me Lleven Mis Alas e Intoxicados, fueron las tres primeras canciones del EP este, que lanzaste, que bueno, que ahora formaba parte del disco. Y bueno, la primera canción, Alguien Diferente, también cuenta con un videoclip, al igual que el Intoxicados. ¿Cómo fueron estas tres primeras canciones?
2: Pues... no sé, es que, es que no sé qué decirte, porque ahora me parece como que fue hace bastante. Y, y en realidad fue hace nada, ¿sabes? Pero me parece que fue hace un montón. Pues... Estuve trabajando en esas cinco canciones durante siete meses o así, las canciones, los vídeos, cómo quería estructurarlo, las fotos, o sea, quería tenerlo todo súper organizado para el momento de, de salir, estar tranquila, porque sabía que ibas a estar como una locomotora, entonces, pues bueno, pues no sé, es que son mis, no sé, alguien diferente es el, es el tema con el que salí, ¿sabes? O sea, y siempre va a ser el tema con el que salí y y para mí es especial. Intoxicados, no salí con Intoxicados porque me parecía tan potente que dije, la dejo a la tercera, que también le van a hacer caso aunque sea la tercera,
0: ¿sabes?
2: Y tuve razón.
1: Sí, sí, como hemos descubierto antes con tus oyentes en Spotify. Bueno, de hecho, Alguien Diferente es la única canción que es pre-Covid, ¿no?
2: Sí, tío. O sea que, sí, sí, es que, que, es que me, me duele en el alma. O sea que el día 6 de marzo alguien diferente estaba en Madrid de promo haciendo entrevistas, tal, porque iba a presentar mi proyecto el día 11 y, y justo el día del concierto nada me dijeron, oye, que cierran Madrid y nada, cogí con unos amigos de, de Bilbao y nos vinimos a Bilbao porque dijimos, va a pasar la pandemia a casa, <ríe> ¿sabéis?
1: Pero bueno, luego la pandemia te vino bien para componer canciones como Gelatina, en este caso Sí Luego ya las otras dos canciones ya fueron en época COVID
2: Sí ya todo lo demás fue COVID. <risa> Sigue siendo COVID.
1: ¿Y a lo mejor apoyó, ayudó a que la escuchara más gente?
2: No lo no creo. Yo creo que el COVID está siendo un fastidio en general para todos los músicos. De hecho, la mayoría han retrasado sus proyectos ah, para 2021. Y yo no lo hice porque dije, mira, al carajo. O sea, lo tengo todo <risa> organizado y vamos a salir. Y ya veremos cómo lo arreglamos. Pero... Pero sinceramente creo que es una decisión muy inteligente Esperarse a 2021 para sacar
1: Eso sí, si todo el mundo se está esperando 2021 Y tú eres la única que ha en 2020 ¿A quién van a escuchar? A ti Yo no digo nada
2: No, pero en eso tienes razón o sea También fue otro de nuestros planteamientos Dijimos, ¿qué vamos a hacer? salir en 2021 con todo el mundo? O sea, que todo el mundo va a sacar a la vez Si es que yo ya me lo sé Yo en abril no sé esa cantidad de singles que va a haber Como dejen dar conciertos en verano ya En abril, lluvia De que ahora, pues bueno, pues se habrá parado el mundo, pero yo no quería que se parase mi proyecto ni que se pare la música. O sea, no, no quería. Retrasar un sueño es muy jodido, ¿sabes? Otro, claro. Otra vez, porque ya lo había retrasado cinco años de carrera y no iba a seguir retrasando. O sea, que sí. yo salgo.
1: Claro, porque ¿quién te dice que habiendo sacado música ahora no saques también canciones en abril?
2: Claro, o sea, por supuesto. Es que es pero eso? Que, pero es, es que encima yo compongo un huevo. O sea, si es pues... yo prefiero sacar ahora.
1: Claro, te la vas quitando de encima, por así decirlo, y sí, ya la en sí. abril, otra, mejor Mira, aún.
2: Todo el mundo harto ya, otra canción de Paula, no, no espero que no, espero que no, y esperéis claro. mejorando.
1: Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda con la frase, ¿y serás altamente sensible?
0: Bueno, esta es más fácil, digan
1: lo que digan. Y... No, te, no te dejan ni las opciones.
2: algo de altamente sensible, o sea, sé que es digan lo que digan. A mí me no gusta mucho.
1: Esta canción es la, una de las más bailables, como hemos dicho antes, y ese también el primer single eh, post EP este inicial post en el verano, no por así decirlo.
2: Sí, es que es lo que te decía antes, que realmente yo saqué un EP porque yo solo iba a sacar ese EP y me iba a poner a tocar. Claro. Pero como no hubo posibilidad de hacerlo... Yo para mí ya no es SP de cinco canciones, o sea, no hay no existe, o sea, para mí son singles que he ido sacando y, y ya haré un recopilatorio a final de año de todo lo que he sacado porque es que hemos cambiado toda la estrategia, todo lo que íbamos a hacer lo hemos cambiado. Y sí, entonces digan lo que digan es el single que saqué justo el 26 de junio, nunca he las fechas de mis singles, me encanta, 26 de junio.
1: Eh, pues mira, podríamos haber jugado ese juego, pero bueno, has ganado de todas formas. <risa> pues el 26 de junio, época eh, fecha importante porque salió esta canción que también tuvo ya su primer videoclip, el primer videoclip grabado en, el, en la época COVID, ¿no? ¿Cómo fue eso?
2: Muy raro y el pobre director, todo el rato con la mascarilla, ahogado, todo el equipo con mascarilla
1: Bueno, vamos a pasar a la tercera ronda porque ¿quién dijo esta frase? Eh? ¿Quién? A ver, te voy a preguntar quién Sin quererlo, pienso en ti Opción, primer, primera opción Ahí no hago y trago <risa> Segunda opción, Paula Mateus, o sea tú y tercera opción Alex Wall
2: pues mi Alex mi Alex Wall obvio obviously
0: sin quererlo pienso en ti cuando estábamos los dos bailando sin pensar
1: o sea dos colaboraciones que ha sacado también este verano cómo cómo ha sido cantar con estas dos personas dos artistazos también eh los dos me encantan
2: ay qué bien joe. pues eh, con Alex es una maravilla porque le quiero un montón, nos queremos mogollón. Y fue súper random. Me dijo, oye, Paula, vente a cantar este tema, que voy a volver a sacarlo, me apetece como voz de chica y canta tú. Y nada, estaba en Madrid y me a grabar las voces. O sea, fue súper random. Y, y nada, con Ainhoa, pues, eh, compusimos, está mucho en cuarentena juntas, nos salió esta canción, no iba a ser para nosotras, pero, pero algún tiempo le llamé y le dije, "Ainoa, la canción esta que compusimos para Chapel... Yo creo que me gusta, igual mira, que me dice, Tía, es que a mí también me gusta. Y dije, bueno, pues nos la sacamos juntas.
1: Está bastante bien que cantéis juntas, porque soy dos de las artistas que he descubierto en cuarentena. Y la verdad sí. es que cuando sacasteis la canción en verano es como, oh, es como todo se conecta.
2: Todo conecta. No, es que al final es, o sea, es lógico. O sea, te digo, ahí no Yoli y yo. Yolisa también somos tres personas que cuadramos muy bien a nivel musical.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien, la I will right.
1: Y bueno, ya la última ronda. No hay opciones. Bueno, ya es que creo que vas a, sé qué canción, vas a saber qué canción es.
0: Uh
1: -huh. Y la excusa perfecta para verte un par de horitas.
0: <ríe> ¡Gelatina! Y la excusa perfecta para verte un par de horitas. Suena el teléfono, es, estoy en mi casa, ya me falla la voz conversación, pero llama mañana.
1: Premios, has batido, has pasado todas las pruebas, tampoco era muy complicado este juego, ¿eh? o sea, no, también es la... verdad.
2: Igual por un artista que no compone sus canciones le cuesta más, pero yo las tengo grabadas en mi cabeza.
1: No ha habido muchas dudas, bueno, la de Alex Wall a lo mejor era lo que más dudabas, pero bueno, sí, tampoco había mucha duda en ello, pero bueno. <ríe> espero que hemos repasado todas tus canciones en este caso todo el año pero bueno, ahora tienes concierto el día 23 y cantarás todas estas canciones
2: eso es, bueno sí, voy a, voy a cantar todas menos la de Alex Wall porque no es mía es de Alex
1: <risa> no, pero no, no va a ir Alex Wall al concierto
2: Alex, claro que va a venir a mi concierto
1: pero a cantar o a verte
2: eso, eso no lo puedo decir pero ah, no, no pero pero, pero, no, no, pero se pero, viene a verme no, no, no es broma, o sea, al, al final el concierto que yo voy a dar es un concierto de, de presentación de mi, pro, de mi proyecto y, y mi proyecto son mis can, son mis canciones, cuentas pendientes y claro que la voy a cantar porque es un tema que es mío, que lo escribí con Ainoa pero Locos no es un tema mío, es un tema de Alex que él ya había sacado el solo y luego lo sacó conmigo pues porque le apetecía sacarlo pero, pero sí, sí. no igual canta conmigo pero no sería Locos
1: ya ya Es a donde que, que iba a llegar después en un rato Pero bueno, ahí vamos a, te iba a preguntar sobre la situación en Madrid ahora mismo Pero bueno, como va cambiando y demás, mejor ni hablar de ella
2: No, no, prefiero ni hablar de ella, yo soy una loca optimista, va, va, voy a tocar
1: va, hombre, Obviamente van a disfrutarlo todos los que vayan al concierto Obviamente, mm. incluido Alex Wall <risa> Y bueno, has decidido empezar por Madrid con tu primer concierto presentación ¿Tiene algo que ver con que sea donde más te escuchan en Spotify?
2: Eh, sí, obviamente sí, claro que tiene que ver, pero, pero sobre todo he decidido empezar por ahí porque mi equipo y la gente con la que estoy trabajando está, está ahí,
0: mm.
2: entonces prefería empezar por Madrid, es un sitio donde he estado oyendo mucho este año, conozco mucha gente, muchos artistas, hay mucha música y me apetecía muchísimo empezar por Madrid. Creo que este año Madrid se merecía que yo empezase por ahí. Aunque haya sido ciudad COVID, me da igual, pero...
1: <risa> que vaya la gente al concierto porque la cultura es segura, ¿no? Claro que sí. ¿Y es tu primer concierto post-cuarentena en este caso? No.
2: no, porque toqué también en Madrid, en un castillo, que, ¿Es que hicimos de cultura responsable en junio. Pero, pero bueno, fue otro concepto totalmente distinto qué quiere decir todo, que mis canciones me puse sola con la guitarra y me lo pasé pipa, me encantó, la experiencia chula, el sitio precioso. Pero para mí mi concierto de este, presentación es este, o sea, es con banda, con todo organizado mi concierto, no sé, ¿sabéis? Es, es otra cosa.
1: ¿Y habrá tiempo para alguna canción nueva? Puede ser. Puede ser, puede ser.
2: Estoy ahí con la dudilla
1: Sí, presentar alguna o no. Sí. Bueno, algo canciones compuestas tienes así que por ello no va a haber problema <risa> y alguna otra canción que te guste por suceso cantarlo con alguien pero en este caso soñando no con alguien como más difícil de hacer menos accesible no
2: hombre si puedo si puedo elegir pues Alejandro Sanz o Rosana sabes
1: y qué canción te gustaría cantar con Alejandro Sanz de las tuyas eh.
2: de las mías pues sí. me costaría un montón elegir <risa> pero es diferente
1: y con Rosana, ¿cuál crees que le pegaría de las tuyas? Cantarla contigo, obviamente.
2: Todavía no ha salido la que le Rosana. Uh.
1: Bueno, bueno, aquí un pequeño spoiler de, de que va a venir una canción que le podría pegar a Rosana.
2: Dos verdades y una mentira.
1: Vale, en esta, esta sección tienes que decir, decirme do, eh, tres hechos que te hayan ocurrido durante un concierto, así como cosas locas en tu vida. Sí. Y dos serán verdad y, una y uno será mentira. Y yo tengo que adivinarlo.
2: Vale, tengo que decir dos cosas que sean verdad y una mentira, ¿no?
1: Sí, que te hayan pasado así, como en un concierto.
2: Mm, vale. ¿Ya? Vale, sí, creo ¿Ah? que sí.
1: Oye, qué rápido.
0: <risas> mm,
2: salté una valla al público y me caí. Eh, me subí a una barra de un bar cantando y, y a ver, qué estoy pensando eh, perdón, perdón, perdón que estoy pensando y se me olvidó meterle las pilas al, al micro inalámbrico
1: mm, yo creo que la falsa es la primera la de la valla
2: pues sí 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 esa es la
1: falsa
2: muy bien es la falsa es, es... podría haber sido casi verdad porque casi me caigo pero no me caí
1: ah saltaste pero no te caíste
2: no pero llevaba unos tacones para matarme
1: bueno bueno que eh, es son espectáculos también tus conciertos eh, no, eh.
2: <risa> madre mía además de verdad
1: entonces las otras dos anécdotas sí que eran verdad sí o sea se te olvidó ponerle las pilas
2: a un micro enlámico, sí, y empecé a cantar y de repente dije, o sea, literalmente paré y le pregunté al público, no se me escucha, ¿verdad? y me dijeron, no, y yo, mierda pero aquí no me voy a poner las pilas
1: y bueno eso, eso, eso se solucionó rápido
2: sí, en un, en un segundo, la gente se rió y ya está
1: lo digo a lo mejor no, no teníais pilas en ese momento y tuvisteis que ir a, a, a la tienda de al lado no, no, a, no, no, a comprarlas gracias
2: a teníamos pilas gracias a Dios teníamos pilas <ríe>
1: ¿Y por qué deberían nuestros oyentes ir a un concierto tuyo?
2: Porque creo que, a ver, es la primera vez que toco yo sola con banda, me refiero en sí. solitario, pero yo creo que va a ser una experiencia interesante en el sentido de, creo que va a haber canciones en las que te vas a sentar, vas a escuchar, vas a sentir, vas a incluso llorar, ¿sabes lo que te digo? Y que luego a nivel musical en el escenario va a haber mucho musicazo eh, se va a cuidar mucho el directo y, y yo creo que, que va a ser un espectáculo y, y que soy, yo soy bastante gamberra en ¿eh? los escenarios no conocer.
1: a lo mejor te pones a saltar sobre la barra ¿no? a bailar y demás
2: ahora no me dejan pero si no lo haría encantada
1: sí, ahora está un poco complicado hacer cosas diferentes ¿no? <risa> Cómo bajarte a cantar con el público, cosas así. Y bueno, tienes aquí tu primer concierto, pero ¿tienes algún otro planeado, pensado, para más adelante en el 2020 o de momento todavía no?
2: 2020-2021 quiero hacer... Estamos buscando porque está jodido lo de las salas, porque la gente ha cogido muchísimas fechas, pero Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla... Todo eso.
1: Ahí te gustaría tocar, ¿no? sí. Y hace pocos días adelantaste que tenías unos ases en la manga para lo que queda de año. Sí. ¿Con ello te referías a las canciones que están por venir? Eso es. A esas dos, tres canciones que van a salir pues, estos dos meses que quedan, ¿no? Prácticamente. Es que ya queda nada. Sí, sí, ya, ya no queda nada. O
2: sea que tengo que meter zapatillas.
1: ¿Y cuál ha sido tu balance del 2020?
2: Eh, mi balance de 2020 es que no debería cumplir años en 2021, me parece injusto. O sea, no he hecho nada, a ver, digo, no he hecho nada, me refiero a nivel mundial. No has hecho he nada. Casos, he hecho cosas, he hecho muchas cosas. Pero, pero no sé, me parece un año que, que, lo siento, ha sido una mierda. Y quien diga que no, eh, miente. O sea,
1: digan lo que digan.
2: Yo soy sincera, a mí me, me ha parecido un año de mierda. Y eso que he sacado mi primer proyecto, ¿eh? pero no voy a mentir.
1: Bueno, ah, puede ser un año de mierda, pero haber traído cosas buenas claro, <ríe> entre cosas, medias.
2: Cosas, cosas buenas ha traído entre medias.
1: Puntuales y demás. Pero bueno, el 2021 esperemos que sea mejor.
2: Sí. ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras la encargada del especial fin de año de Nochevieja de 2020, ¿con qué canción acabarías el año y con cuál empezarías el 2021? ¿Y por qué?
2: Pues mira, este año acabaría con una canción de, de un grupo que se llama Naranja, que la escribieron dedicada a este año, que se llama 2020, vaya año de mierda, y me parece maravillosa. <risas> Te lo juro, ¿eh? escúchala, es maravillosa.
0: Vaya año de mierda, vaya año de mierda, vaya año de mierda.
2: Y no sé, visto lo visto, 2021 deberíamos empezarla con I Will Survive. O sea, de verdad te lo digo.
1: Bueno, pues a ver si los de especial de Nochevieja te contratan y, y hacen estas canciones. Bueno, y a ver si te llevan también ¿eh? a un especial de estos. Estaría guay. Te gustaría, ¿no? Acabar el año en algún, por pues eso, cantando.
2: Sí, este año va a ser como mejor podría acabar. Porque fiestas no se van a poder hacer, o sea que... Lista de cosas pendientes.
1: Eh, en esta sección lo que nos tendrías que contar son cosas que te gustaría hacer pero que todavía no has tenido la oportunidad de hacer, no sé, no tiene por qué ver con cantar, por ejemplo, puede, hacer, puede ser que siempre has deseado hacer puenting y no lo has hecho ¿Qué, ¿qué hay en tu lista de cosas pendientes en este caso?
2: ¿Buah? Eh... Es que tengo es que es como que tengo muchísimas, ya la vez tengo tantas, ¿eh? Que me refiero, he hecho muchas... He tenido una vida muy plena. Puedo morir ya tranquilamente. Eh, suena como fatal, pero lo digo en serio. Eh, lista de cosas pendientes. Yo qué sé. Eh, estoy, es que de verdad estoy pensando, ¿eh? Pero bueno, tirarme para caída siempre me ha, es algo que quiero hacer. Y... Y yo creo que, que, que prácticamente ya. Para paracaídas. Bueno, y abrir una empresa.
1: Ah, mira, eso ya es una lista de cosas pendientes. Sí. ¿Una empresa de en algo de concreto o una empresa?
2: Cualquier empresa, no. pero algún día ser empresaria, lo sé.
1: Bueno, aún eres joven, ¿eh? O sea, eso puede pasar perfectamente. Lo sé, lo sé. Y ya está, ¿no? Ahí se acaba tu lista.
2: Ahí acaba mi lista.
1: Bueno, pues te quedan pocas cosas pendientes antes que hacer, ¿eh? O sea...
2: Bueno, y monto a caballo y supongo que tener un potro. Comprarme un, un potro jovencito de dos o tres años y criarlo yo.
1: <risa> bueno, eso ya, eso ya te iba más tiempo, ¿eh? lo de criarlo a un Adoptar potro y demás.
2: <risa> ¿Ves? Se aumentan, pero son cosas muy simples. Soy una, soy una mujer muy simple.
1: Sí, sí, sí. sí. Lo que buscamos con esta lista de cosas pendientes es cosas simples que te falten por hacer y digas, pues no lo he hecho y me apetece. No sé, viajar a X ciudad Ver tal película Que siempre ibas años esperando Para verla y nunca la has visto
2: Ir a cañón de esa
1: Bueno, si seguimos un ratillo más Te sale sí, 90 sí, cosas
2: no sé, lo sé Pero está ahí dándole vueltas todavía Pero ya ha terminado
1: Bueno, si, si se te viene alguna más, nos la comentas eh sin, sin problema Y ahora llega una pregunta Que también hemos hecho siempre en todos los programas porque si tú fueras de invitada, a tu cara me suena. ¿A qué artista te gustaría, imi te gustaría imitar y con qué canción?
2: A Maya Montero, la clavo. <risa> te lo juro, ¿eh? Es espectacular. Y yo qué sé, la de. No, cuando está, la de cuando estaba en la oreja de Van Gogh. De un café con sal. Que no me más Estoy ¿Mm? planeando un día subir un vídeo a Instagram. Imitando todas las dudas que sé sí imitar, para que se ría un poco la peña. eso es gracioso
1: ¿Sabes imitar más?
2: Sí, a Shakira, a el al sueño de Morfeo, también la imito. Bastante bien. Pero sobre todo a Shakira y a, y a, y a Maya Montero La clavo.
1: Pues habría que hablar con el casting de tu canal de para que te lleven un día. ¿eh? O sea, ahí tienen un perfil chulo.
2: <risa> Preguntas del pasado. ¿Qué has tenido que sacrificar para llegar a tu objetivo, a lo que estás creando? Y que para, con ello lleva que, que has tenido que sacrificar por esta carrera. Qué buena pregunta. Pues la verdad es que lo que he tenido que sacrificar es tiempo de pasar con gente que quiero. Y, y tiempo para mí he mm. <ríe> tenido que sacrificar mucho tiempo que, que, que hubiese dedicado a, a mí misma y he tenido que dedicarlo a, a mi sueño y, y bueno también he sacrificado quizás pues en, cuando estaba con la banda y tal sacrifiqué en, en, esa unión que teníamos en ese momento en, por, por poder dedicarme en cuerpo y alma a lo que, a lo que yo quería y, y bueno, básicamente esos han sido mis sacrificios, pero el, el más importante que te digo que siento que he hecho es el tiempo para mí misma y, y también mucha salud mental, porque esto de la música conlleva un sacrificio mental bastante heavy, ¿eh? aunque la gente no se dé cuenta, tanto por redes sociales como por por presiones, por, por objetivos, por, por aceptación, porque al final la música también es aceptación. Sí, es ver cómo se recibe y, y yo creo que mentalmente tienes que hacer ejercicios muy heavies para poder dedicarte a la música
0: pues
1: nos quedamos con estos sacrificios que has hecho
2: mm.
1: pero bueno, supongo que es lo normal, ¿no? En, a la hora de sacar música y demás
2: sí, nada no, es lo normal
1: y bueno, ¿cuál es tu pregunta para el siguiente invitado o invitada?
2: Mi pregunta, vale, para la siguiente invitada, a ver, déjame que piense. ¿A qué personaje histórico te gustaría conocer?
1: Buena pregunta. A ver qué nos responde el siguiente invitado o invitada. Qué bueno que ya descubriremos en el próximo programa. Y bueno, ya la última pregunta para acabar. ¿Con qué tres palabras te describirías? ¿A mí misma? Sí. Sí.
2: Pues creo que soy una persona luchadora, para empezar, transparente y muy espontánea.
1: Pues son buenos adjetivos para venderte a ti misma. Pensaba que ibas a decir que eras de gelatina. Sí, sí, sí. Pero no, en este caso no. ¿Te gustaría cantarnos un poco de gelatina?
2: Uf, es que tengo, te soy sincera, tengo la voz, estoy un poco fastidiadilla de la voz y me ha dicho el foniatra que estoy unos días sin, sin cantar mucho o nada mejor. Pues Así, bueno, lo siento eh.
1: Todo sea, no, todo sea por el bien del concierto del 23, ¿eh?
0: Claro, sí, sí, estoy, estoy cuidándome. Suena el teléfono, es, estoy en mi casa, ya me falla la voz. Pero llama mañana Es mi imaginación Mala pasada Me creo que lo sientes Si no sientes nada Dame alguna señal Y por favor más clara Pasar tiempo contigo Ni lo digas No soy de piedra Soy de yeah. Tiemblan las piernas Me escueces las heridas
1: Bueno, pues hasta aquí Llega el programa de Justo en la Tecla eh, Nuestro quinto programa ya Y muchas gracias Por estar con nosotros hoy, Paula
0: Nada,
2: gracias a ti muchas, gra
1: muchas gracias por tenernos Gelatina <ríe> Nada.
2: Gracias a vosotros por atenderme Un besito Adiós. Adiós
1: Esperamos que os haya gustado mucho el programa de hoy, a pesar de, como ya sabéis, el concierto del que nos habla Paula Maceos durante toda la entrevista no haya podido llegar a celebrarse, pero estamos seguros de que pronto podremos escucharlo estamos deseándolo. Ya llevamos un mes de podcast y no podemos estar más contentos. Yo soy Sergio Casamayor y esto ha sido Justo en la Tecla
0: y la excusa perfecta para verte un par de horitas.